1: 来，诸位，周四上午，山东交通广播的专业购车节目《Up Radio 购车联盟》再次为您在雨中开拔起航。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。今天是天街小雨润如酥，路上车马嘟嘟嘟。借问胖子何处去啊？杀出重围上节目。天气一般，然后呢，车又多，各位要注意戒骄戒躁，注意力你得集中。路呢，反正就是这么个条件，是吧？咱们国家呢又确实是国富力强，人丁兴旺，你就是着急也没用啊！提醒那些乱变道的呀，乱加塞的，别给自己，别给他人制造危险时刻，注意平和心态。大过节的，对吧？没有任何一件事情是不可以用这四个字“大过节的”来宽慰自己来解决的。对吧？安全出行吧。假期路上遇到了任何的情况，请您随时注意联系山东交通广播啊。就刚才我上节目之前，有朋友给我拍了一个小视频，然后发到了我的这个微信公众号上。然后呢，在雨中，有一台贴着这个车身上贴着“发现领克零一”、“发现主持人杨洋,洋”的领克零一，在雨中摇曳着，穿梭着啊。这活动我们第二季发现系列活动已经结束了，我觉得这个标语可以改一改，叫“发现零和零一”，发现胖老板呢？他们老板可能微胖啊，这个。等我们第三季马上就开始，等我们再开始的时候，我们会更精彩，大礼会更多，等你来拿啊！今天遇到了挑车选车拿捏不定主意的，欢迎跟我们来做探做专业探讨。直播间热线有两个号码已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，微信公众账号呢是山东交通广播和杨洋侃车。呃，通过第一个。通过这个菜菜单栏，你可以全球收听我们的广播直播，可以看视频直播。第二个呢，可以实现要买新车的啊，然后二手车估价的，另外呢，汽车投诉的、节目回听的、汽车评测了，你都可以通过菜单都可以进来啊。今天呢，和我共同来解答各位挑车买车问您的是老朋友，来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好，大官人。你好，大家好。明天就过节了啊，首先祝您中秋。幸福快乐啊
2: ！啊，也祝你和大家啊，中秋节快乐
1: ！谢谢啊！你发现没一个问题啊？嗯、就是中秋节过完，好像就离春节就不远了呀。啊，是离国庆不远，离这个春节不远、啊，是吧？你看，呃，咱们这种人到中年，是吧？时光荏苒，抬头间白云苍狗。说这个人生呢、嗯，就像是跑步，如果你不跑呢，就永远追不上前头的人；但是只要你坚持跑起来呢，前头那人吧。就会开始越跑越快，这句话告诉我一个道理，就是何工，我注定是追不上你啊，就是啊，嗯，这一年年的时间过了特别的快，你今年，今年有实现你去年许下的关于前年的愿望吗？啊，快了，差不多吧，就快要实现了，哈，对，呃，有朋友发微信说，这个杨老师如约而至，中秋快乐，谢谢啊，明天我还来，明天我还来啊，明天我是做完了节目之后我才放假呢啊。这个给诸位留出酝酿你关心的那些个和你相关的买车挑车的问题的时间。我们先说几个新车型啊，先说一下这个 Lexus 加长版的雷车的 RX 4 5 0 H L 刚刚亮相了。呃，首先是在城市车展上是亮相的4 5 0 H L， 这是一个加长版的。然后9月8号的时候也在山东上市了。这个车呢有六座的，也有七座的，然后配的是 3.5 的混动系统。呃，它和新款在外观方面和新款的 RX 是基本是一致的啊，比现款车型呢，你看上去要更加的有棱有角，更加的犀利。前边那个纺锤形的那个中网，那个面积进一步增大了，我觉得就是非常的动感，非常的要人命，就是这个要人命，就是犀利那种夺命的这个视觉冲击力吧。车身尺寸方面，轴距不变，但是把这个它叫 L 版嘛，把这个车身长度提升到了五米，提升到了五米了。然后呢，而且六座七座的这样的布局。呃，售价呢是三十九万八到七十九万九，一共是因为这个是整个新 RX 家族的这么一个售价，十二款车型，两个动力，两个车身尺寸，三种座舱布局。RX 这个系列在国内目前的销量表现是怎么样的呢？何工
2: ？呃 ，RX 其实，在早些年，我们看到，当你提到雷克萨斯的时候 ，RX 3 5 0、嗯、这款车在 SUV 的呃这个块头上的话，豪华 SUV 市场的话，还是占有。呃，挺重要的一个份额，但是到后期呢、嗯，因为这款车更新换代比较慢，嗯，我们当时看到 RX 2 7 0 3 5 0啊、呃，但是这个后来的话，市场逐步的淡了下来。但是随着这这两年，我们看到雷克萨斯品牌的崛起和更新换代，嗯，呃，这个车型又将会迎来它的，呃，市场的这个春
1: 天。嗯，是的，这就雷克萨斯家里，我我记得原来有一位经常呃愿意参加养生康人团的有一位听众，他的座驾是 LX。LX 5 7 0食物链顶端的那个车，然后,后下边还有 GX， 然后 RX， 对吧？这个反正都是一些很很很很棒的车。你说现在在雷车家里哪两个序列卖的是最好？恐怕就是 ES 跟 RX 了。啊，对，然后呢，我们顺带咱们也来分析一下这个雷克萨斯它这个销量啊，呃，从它进入到国内到现迄,迄今为止，它的销量已经突破了一百万。一百万可能对于很多你比如说自主品牌或者合资品牌来讲，这个销量不算是特别的高，但是对于一个豪华品牌而来讲，而且对于一个进入到中国国内年头就那么短短几十年，这个年头并不多的这么一个品牌来讲的话，这一百万其实已经算是 OK 了。然后在今年的八月份呢，雷车八月份在华的销量是一万六千九百二十一台，一到八月份累计销量是十二万六千八百五十四辆，同比增长了百分之二十五，二十四点九几，二十五嘛。八月份混动车型卖了四千九百四十八辆，一共是占到了八月销量的百分之二十九点二。那么一到八月份所有混动车型卖了四万两千四百六十六台，同比是增长了百分之三十四点五，占比达到了，也同样也达到了百分之三十三点五。这说明一个问题，就是说雷车的混动车型的这个比值比例。占比正在逐渐升高，同时也说明老百姓对于这个混动车型实际上开始他的越来越偏爱了。你觉得这是正常的吗
2: ？呃，这是正常的。因为随着这个现在市场的逐步的新能源车型的、嗯、呃这个推广应用和大量的这个车型上市，我们看到混动版的车型越来越被更多的车友所接受。是呃，主要它有一个最大的亮点在于。呃，稳定可靠和这个燃油的消耗比较低，省、嗯、油，所以说很多车友他会去选择这台车型
1: 。另外，从价格上也在错位竞争，对吧？没错，我其实它是一个，你说它是你，比如说拿 E S 这样的车来讲，它是一个中大型车，它的竞争对手会是5系，会是 A 6会是奔驰 E 那样的对手，但是它在它在定位上，它这很特殊啊，它的它现在实际的竞争对手是3系，是 A 4是迈腾，对，<笑>是这个亚洲龙。是皇冠，是一些这样的车子，你知道吗？
0: 对
1: ，那当然成功啊，那这个当然非常成功啊。人们意识到它的级别很高。刚才何工也说了，有那么多的优点：豪华、舒适、节能、稳定性高，保值率也是不错，对吧？但是售价那才二十来万，啊、哎，当然也有三十多万了，这个也很便宜。所以说，种种这些呢，成为了雷车在国内销量稳定增长的一个重要因素之一。而且我那天我在节目当中说了，现在因为日子好过了，所以出现了加价、加装区这种行为，是我很讨厌的。这种行为这是很讨厌的。但是就车。这个品质来讲的话，确实是一款优秀的产品，啊，现在呢 ，RX 还有 RI, RXL 已经加入了，我觉得，而且在今年的下半年，今年下半年它还有新车要出来，我觉得这个也是注入了一些新的元素吧，啊，呃，看看诸位的一些留言，张伟提供一个路况，他说杨老师路况啊，二环东高架，济南的二环东高架南往北方向压车非常严重，已经堵车，队尾到黄台大酒店方位了，请提醒。呃，请提前走路绕行，以免耽误行程。谢谢啊！但是我就担心的是吧，现在后边的朋友，你不管你开始开始猛戳那个百度，猛猛猛戳高德，但是你发现不管往哪儿绕，可能都挺堵的。谢谢张伟提供的这个路况啊！易兴城说：“主持人好，明天就是中秋了，提前祝你们过年好。”谢谢，我们明天一定吃饺子啊！这个一位网友叫三个逗号，他说：“杨帅，别克昂克拉 GS 那个车怎么样？那个不叫 GS， 那叫 GX。”一点三 T 的那个大概是十五万到二十万的是吧？刚刚出来的 GX， 那个车怎么样啊？何工，您觉得呢？呃
2: ，一点三 T 的这个昂克拉，其实这个车型如此，就是在这个价位区间，可选的范围还是很大的，就是可选的范畴，啊
1: ，我们可选的车型真的非非常多。十好，这样、啊，可选什么？这个车又哪里行，哪里不行？我们回来之后咱们聊。
0: FM 1 0 1 1山东交通广播 ，Up
1: Radio。哎，昨天广告超级多，把把我们给噎着了。今天这儿就一条，挺好。那个何工，您接着讲
2: 。是，就是针对于我们看到这个呃，通用旗下现在的雪佛兰也好，别克也好， 1 3 T 的动力大大型渠道、嗯，在这台小车上，早先是1 4 T 的四缸机，现在换成1 3 T 的，嗯，相对而言来讲。动力总成方面发生变化，但是系统的动力数据并没怎么变。嗯，但是十三万多到，呃以上的这样一个定价区间的话，我个人认为还是有点偏高。它十五万价格区间，十五万多，对，十五万多可选的车型是非常多一大把。嗯，所以说，啊、呃，如果说预算高的话，那可选车型真的就很多、嗯。我觉得它就没什么太多
1: 优势了。我觉得是这样，十五到二十万，它是排量最小的。对、1. 你想想，你还真是你想想大众有没有在这个价位的 SUV 里边，就十五到二十万的 SUV 里边给，给给你出一个一点二 T 的，一点零 T 的 ，T 的有，嗯，一点零 T 的谁？一点零 T 的没有，没有，没有，没有，一点二 T 的好像也没有吧？就在在在这个级别，在这个价位里边，在这个圈里边，好像也没有。T 的有这个呃，福特的翼博，呃翼翼博的价格，那个、对翼博价格到不了十五万嘛？我们说十五到二十万，所以说呢，仿佛就是在这个价位里边，它一点三 T 三缸的这个排量就是最小的。你想干什么啊？你你对吧？我建议这个车观望，现在先不要买，因为正如何工所言，我的观点是完全一致的。在这个价位你，你能买到你能买到两点零 T 的车子了好吗？啊，一点一点三 T， 我们知道动力的账面数字可以压榨到一百六十几匹。对吧？两点零 T B 四八的宝马是一百八十四匹，我一个一点三 T 我就可以压到一百一百六十多匹了，账面数字很漂亮，但实际应用呢？这个这个是一个问题啊，你知道吧？然后呢，你会发现在这个价位，冷不丁的两点零升的，原来最小的大众的一点四 T 的，主流的一点五 T 的，德国车里边的一点八 T 的，国产车里边的两点零 T 的。日系车里边的 2.4 升、2.5 升的、2.0 升，大哥你全能买啊，你非要搁一搁一个1 3 T 的干嘛呢？啊，慎重吧。然后呢，如梦似幻说：“两位老师，请点评一下长安 CS 5 5新款值得等吗？”我觉得等啥呀？直接买个 CS 7 5 plus 不行吗？等啥呀？没啥，你要等也可以啊，但我觉得7 5 P 要更好一些。黑皮金鱼说：“杨哥，天籁 2.0 升智联和马自达。”蓝天运动啊，你看的是 Atenza 是吧？该怎么选？自己开，落地价差不多啊。这辆车您给比较一下
2: 。呃，两车之间的话，嗯、你买到的马自达的应该是中中高配车型，但是因为它便宜了。的 2.0 的天籁应该是中低配的车型、嗯。两车之间，如果自己用，呃，年龄要年龄小一点的话，那马自达阿特兹我认为是首
1: 选。嗯，这两个车 2.0 的呢，我觉得。感觉差别不是特别大，你就开开谁更舒服一些？我觉得天籁的噪音跟它的舒适度确实要控制的要好一些。天籁本身它就是一台很舒服的车，对，呃，你只要不是暴力驾驶，两点零你能暴力到哪儿去啊？你只要不是很暴力的话，两点零的天籁隔音做的还是不错的。呃，然后呢，你反正最好的还是两点零 T 的，啊、呃，对，它现在它有政策啊、呃，对，嗨，这个政策。二
2: 零 T 的价格也嗯，天籁的二零 T。呃，前段时间我听说是嗯，嗯，听说
1: 是有问题要召回了，啊，这个我不知道，这个我还真没看到。如果有的话，我们肯定是第一时间说的。嗯，啊，这个我们我们一会儿也可以查一查。但那台车我试过，确实动力是非常好、嗯，动力非常好，三百八十牛嘛，这个动力,、嗯动力哎这个、非啊、嗯哎，这个是非常好。我们上次我们搞团购的时候有那个政策，就是首付百分之八，你想二十万，首付百分之二，一万六，然后分五年还清，你无非就是付了点利息啊，但是也是很划算的。这个，但是这个政策别的地儿没有啊，只有我们那次团购有，只有我们那次杨康团有啊。这辆车你琢磨琢磨，如果是我的话，我可能会倾向于天籁，因为它在保值方面它其实还要更好一些。努力奋斗说瑞虎八怎么样？ 1 6 T 动力舒适，毛病多吗？呃，瑞虎八现在就是奇瑞家里的高端啊，就是呃，它最好的地方，我觉得就就就是在它这个发动机，这个1 6 T 的这个发动机很牛啊，大概是1百0百九十多马力吧。这个是国产里边的，现在说是动力方面的佼佼者了啊。这个车怎么样呢？啊
2: 、呃，整车来讲的话，在奇瑞家族里面，现在也就是瑞虎八。嗯，啊、呃，现在在这个能扛起奇瑞的大旗，
1: 我觉得这个车看好的话可以买。哦、截图怎么样？星图怎么样？呃、这个奇瑞很奇怪。对，截图也可以。嗯，奇瑞挺奇怪的，人家人人家那些自主品牌家里基本上就树一个高端就可以了啊。奇瑞家里有好几个，瑞瑞瑞虎八出来的时候说“我这个也是高端”，星途也说“我也是高端”，捷<笑>途也说我也是高端，你知道吗？哎呀，这个挺奇怪啊，这个。呃，瑞虎八从瑞虎八，我当时我开过一圈我开的不多啊，然后就是场地试驾我就开过一圈呃，应该是今年夏天的早些时候，动力没问题，啊，动力绝对没问题，这个你是可以开的。然后呢，空间不算特别大，应该也够用了吧？呃，内饰的配置做的比较了好，配置做的比较好。但是这个车接下来就看销量怎么样。如果如果如果销量不行的话呢，保值这块可能包括售后它就要有问题啊。呃，车本身我觉得动力跟舒适都还好，尤其是动力方面，我觉得这个是没得挑啊。怪奇乐说：“你好，主持人嘉宾，请问一下卡罗拉双擎 E+， 谢谢，请介绍一下啊，这个车您给说一下吧。”
2: 呃，新新款的这凯劳拉在改款之后上市，这个车型在整体市场来讲的话，表现还是很很很棒的。嗯，凯劳拉现在主卖的也是也是这种车型。对
1: ，呃，你觉得怎么样？就是直接买就好。嗯、呃，可以啊，直接买就行，直接买就行、啊、呃，张伟反映说，德州的信号，这德州的张伟说，德州信号不太好呀，是不是天气不好呀？你在车上听吗？赶快换微信听吧，我们就是所有知名的手机 app， 然后全可以收听我们的直播。就是说，因为我们这档节目是有在省外的听众，也有在国外的听众的，这是一真话。有时候他们一看我，有时候我太忙了，呃，愣是一个人活成了一个一个一个一个团队的样子。有时候他们一看我没有来得及上传那个节目音频到喜马拉雅，他们都催啊，可能就靠着这个入眠了是吧？孙达凯说：“请问奥迪 Q 五 L 如何优惠力度挺大的，对它现在啊在 A b b 里边，它是优惠幅度是最大的，可以买吗？谢谢啊！我觉得这个只要对技术要求不是很高的话，对,对舒对舒适度要求高的话，这个是可以买。何工，您觉得呢？可以，可以,、嗯可以啊，对，反正就是四四驱啊，这个东西反正一般般了吧？呃，你开着没？这个是没有问题，它的空间，它的舒适性，这个是没有问题。你别在技术上较真儿。所以说有有很多东西，你要是不懂，还挺快乐的，你知道吧？还挺快乐的。”说,说：“你好，我问一下，十七、十八万合资 SUV， 请帮忙推荐一下裸车的价格。这个也有一些啊，十
2: 、嗯、八万的合资 SUV 这个车型就多了。嗯，你比如说日产的奇骏、奇骏啊、呃，大众的这个、呃、嗯啊，探呃大众的探月，嗯，上汽大众的途观、嗯、L、斯柯达的柯迪亚克
1: ，咱们这些车型都是在这个价位范、嗯，这个价位区间里对我们挑卖的相对最好的啊。”呃，德系里边你就看，一是探岳，二是途观 L、哎。我估摸着你这个价格差不多能划拉到个标配吧，是吧？对。然后呢，科迪亚克也可以，但是科迪亚克之前方向机是有问题的，嗯。然后这是德系，法系你就不要看了啊。韩系里边你就看一个新途胜就好了，因为新途胜它刚出的这个，呃，新胜达它应该是买不到。现在优惠幅度有有，新胜达买不到，买不到，应该没那么大。新途胜是可以的。然后呢，美系这个价位怎么说呢？我建议你把它往往后放，毛病很多呢。啊。嗯，日系里边，奇骏可以吧？啊，对。然后 CS 杠五，马自达 CS 杠五这个也可以。呃，买个现款的荣放，这个也可以。CRV， 你要是不担心它涨机油和那个失速的话，这个也可以。那可以了。那基本对，这已经很多了啊，这已经很多了。呃，只有只有我的摇摆说：“大家好，我是来自墨西哥的听众。”你拉,拉倒吧，你那 IP 显示你是山东青岛的啊。黑皮金鱼说：“谢杨哥，我我的目标就买天呃天籁智联蓝色了。新天籁买个蓝色的好看吗？”啊、呃，这个个人我觉得红色好看吧，因
2: 为外观颜色的话，确、啊、实。有很多车友他会嗯有一些个性化的需求是、嗯、正常
1: 、哎、重口味其实甭管你买什么颜色，现在你去贴一个车膜，你去贴一个车衣都可以改色啊，这个很方便的、啊、这个。呃，欧乐橱柜衣柜，泰安的朋友给我们提供一个路况，谢谢。他说泰安的温泉路与东湖路十字路口压车推别了严重啊，谢谢，请各位注意。插播一个活动，江淮新能源刚刚上市了一款叫做 iEV6E 青春版的一款小型新能源车型，最大续航里程可以达可以达到310公里，快充 30% 到 80% 仅仅需要40分钟，售价是 6.55 万元起，很便宜啊！现在购买可以享受6000元的现金优惠，详情您可以到各地经销商处试驾体验。坐看云起时说见着杨洋,洋了，对你现在你从我们的微信山东交通广播的微信平台看视频就可以看到。我这个胖样啊，哈，胖样胖样努力奋斗说：“主持人好 ，X R V 跟缤智的一点五 T 和瑞虎八，思域那款一点五机油增多还能买吗？”你就问问题，你这个老是自个儿给自个儿打叉，你知道吗？呃，这里边有好几个事儿啊，你怎么看
2: ？呃，这个问题，因为这个机油增多问题在，在呃这今年以来的话，报的相对来讲比较少。呃，在过去呢，厂家做。对发动机进行了一些技术升级以后的话，这个问题还比较少，嗯、至少是在这个季节是很少见的、嗯。只有在天气冷、寒冷的时候可能会有出现。嗯、但更多问题在前段时间我们看到，中冷报出了失速事件、嗯、啊、嗯。这个问题的话，嗯、厂家也是在近期在这个中冷器呃管接口的话加了一个转接口、嗯，然后以消除由于这个冷凝水,水啊、呃嗯、造成的发动机失火问题。嗯嗯啊、呃，像类似这个问题呢，如果能够彻底解决的话，这个车还是可以，还是可以考虑
1: 的。呃，前提是如果能彻底解决的话，对吧？对。嗯、呃，然后他刚才还问了几个什么什么车啊 ？X R V 跟缤智 1.5T 这这俩就是一台车这就不用说了，没错啊。瑞虎八呢，刚才我们也说了啊，也说了，它这个空间呢、啊、动力呀、啊，这个要更大，因为一都是十万块钱冒头的车，国国产车肯定得。恨不得掏心掏肺得给你 N 多东西 ，N 多配置 ，N 多功能嘛，对吧？所以说这个是一个实惠的选择。但是有的人可能觉得不太放心，我一定我要买个合资品牌，那这个就是随你。这个这这个就是就是随你啊。一点五 T 这个一是涨机油，二是失速的这个问题，我觉得你得观望一下，你得观望一下啊。刚才呃说见了杨杨那位说听节目五年了，完、哎、你这还是一个新听众哦。我做节目十二年了，你听了五年，你是一个新听众哦，欢迎你听五年第一回见是吧？这个 answer 说：“杨哥，马自达 CS 杠五不是失速吗？你还能推荐购买吗？哎，这个这个这个车也失速吗？我不知道、啊
2: 呃，这个车在此之前的话也有报类似的问题哦，是吗？但实际上，呃，我们看到马自达的 2.0 的发动机，啊、嗯呃，它在它在这个几款车上所通用的，比如说，啊、呃，这个日产的，啊、呃，日产的这个奇骏，啊、呃，丰田的一些车上，嗯、这个 2.0 的发动机其实是同
1: 一款。”然后 C S 杠五的失速是小概率事件还是大批量事件
2: ？啊、呃，这个当时报过，我具体嗯记不得太
1: 清楚了。哦，是几年前的事情吗？呃，时间不会太久。哦，那这个我们再研究一下啊。X 杠五这车型上，呃、嗯、一直销量也是不温不火的。啊、呃，对，这个车我昨天我说那个 XL 拉的时候，我还在说嘛，我说长马基本上已经比较凉了。嗯啊，但是 CS 杠五也是确实， okay. 它确实是款不错的车。但是如果它出现大面积事故的话，那这个肯定这也是不能买的啊，因为这个东西你确实是是是人命啊，这这个这个这个它是人命的这么一个问题啊。呃，木子美说雷车涨价了，是不是太狂了？我就说日子好过嘛，日子好过呀。正当时，正当时说杨洋,洋你好，新款天籁 2.0T 市里油耗大概是多少？谢谢。哦，容我回忆一下。哎、呃，你预计能在多少？何光，我怎么想不起来了？嗯。这个车型的话，正常来讲在市区，呃，十升
2: 十到十升左右是很正常的。对
1: 对对，我大概开的可能也就是十到十一升油，因为我不太在乎油耗，你知道吗？嗯、呃，两两点零 T 那个新天籁我开了有一千五百多公里吧，市区路况也有，高速也有，大概也就是十升出头。我认为这个油耗不高。
2: 这个成长对
1: 于这个车来讲的话，很正常。对，因为你这种车你买来，它就是玩操控的，它就是玩操控的。那你那你不可能说是太那个什么东西的，对吧？啊，刚才谁还问了一个油耗来着？我们先进行半天广告吧，我们稍稍休息一下，回来之后我我再来找找大家的这些个提问问题，特别的多。这里是 Aprilio 购车联盟，解答诸位挑车买车问题，我是杨洋。稍稍休息，咱们待会见
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，诸位，欢迎继续回到我们为您直播的礼拜四上午的山东交通广播 Upper 流、啊、购物车联盟的节目当中。我们解答的是各位在专业领域如何去买一个车，买什么车，这么一些问题啊。我是杨洋,洋，剩下半个钟头，直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆。另外可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。两个微信公众平台我全部打开，可以看视频直播，可以听广播，我全部在线。您可以给我发文字啊。呃，不啰嗦了。坐上宾的是是来是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何大官人，您好，大官人。你好，有人说洋洋长得很白嘛？啊，呃，就是白胖白胖的嘛，是吧？这个刚才谁还问了一个什么车的油耗？我翻了半天我没有找到，因为你的问题已经被别人的给淹没掉了啊。呃，再问再问，好吧。王清纯说：“你这名字就很清纯哦。”他说：“你好，老师，宝马530买汽油版的比较好，还是买插电混动的比较好？” 5 3 0 L E 呢？它纯电续航是60公里。我觉得这我之前我不止一次的说过两个观点，第一，我很喜欢 L E 版本。因为它第呃它符合我的第二个要求是什么呢？就是你的日里程在刚好在六十公里以内，这个不考虑年里程，考虑是日里程。当然，第三个问题，有的消费者可能会考虑这玩意儿，我我每天六十公里，每天六十，我用久了它会不会坏啊？坏了成本会不会高？哎，这个问题请何工来解答一下
2: 。首先呢，看您对车的使用呃需求，呃，刚才您提的很正确，就是每天的行驶里程，日里程。呃，如果日里程和年里程要比较大的情况下，嗯。啊、呃，我倒是建议你选汽油版的。嗯，如果就正常在室内开，那这个5 3 0 LE 的话是可以考虑的。嗯，啊、呃，但是这个两台车之间，呃，它有很还是有诸多的呃不相同之处，就是有还有很很多差别。嗯，发动机不一样。嗯，虽然都是2 0 T， 但是呃 ，LE 是一个低功率的， 1 8 4匹。对，二5 3 0是呃2 5 2匹。嗯，然后。在这个后备箱的空间方面，你会发现打开之后，你放两个行李箱进去，五三零 L E 的空间几乎就没了
1: 。对你得放电瓶啊
2: 。五三零呃汽油版的话，它的空间还是还是挺大的。嗯嗯。驾乘体验方面的话，五三零汽油版的，呃，我觉得还是会更好一些。
1: 嗯，呃，五三零 L E 的一个优势是什么呢？第一是相同价位的话，它的配置挺高的。第二一个呢，只要你能解决充电的这个问题的话，它很少，开起来又很安静，提速也很轻便。它这个它会更省一些啊，呃，我觉得至于大家担心的这个以后这个电瓶电池会不会坏啦、啊，这个会不会花很多的钱，我觉得这个呀，宝马这块，因为我记不清它对于这个电池这块会有一个什么样的一个质保，但是肯定有，肯定有，你你你跟他谈一谈，呃，我说实话，我也是喜欢五三零 L O E 的，啊，我觉得如果是我的话，我按照我的这个条件来，我可能我我会买这个插电混动版。啊，刚才何工说的是另一个呃场景，比如说你的、你、的你、你、你的那个年里程会特别的多，然后呢，从实用性角度出发，因为它后备箱它要放电瓶嘛，所以说它的这个空间可能容积可能确实要小一点，啊，你综合考虑一下啊。然后呢？这个崔说的是杨总，目前市面或者近期要上市的车型，哪些是吉利嘉际的竞款呢？个人家用，重空间，重油耗，其他不重要。麻烦比较一个，给推荐一下。对了，加际几升油？正常市区三个油。如果你买，如果你要开的是呃1 5 T MHEV 加际的话，正常应该在九个九个多油吧，九到十升油之间吧。反正我是这样开的啊。呃，这个油耗可能有人会觉得高。但我有人会拿那个排量会来讲会觉得高，但是我知道有人会开的会就更低，因为我是我试驾过的时候我就开这个油耗。哪些或者它的竞品呢？一定有。好不？嗯，对，这个价位的这个价位之间的话，当然这个作为
2: MPU 车型来讲，呃，它的竞品比如说来自这个广汽传祺的 GM 六，呃 ，GM 六对，那、嗯、这个车型的话对比较哦，佳吉的话我有可以有的一比，嗯，呃，还有价位更低一点的，像这个 G。
1: 比亚迪的宋 MAX 啊、呃，对，宋 MAX 这这些车型、嗯，其实你看，宋 MAX， 我觉得它是这样，你看，你如果拿车型拿你一个是价格的框，一个是车型的框来衡量的话，它仿佛竞争对手有很多，比如比亚迪的宋 MAX， 啊，比如这个上上汽大众的途观，呃，这个途安 L， 然后呢，比如别克的 G 幺6雪佛兰的沃兰多，然后比如传祺的这个 GM 6。对，这就不少了吧？但是呢，嘉际身上有一些特点是这些车型。很少有的，很少有的。对，呃，我最看好的是佳绩这个 M H E V 的这个，一是节能这块吧，二一个呢，它的第三排确实不算特别大，它毕竟价格尺寸是摆在这儿了啊。然后呢，我最看好的是它的主动安全方面的那那些个功能跟配置，这个很实用，这个是其他的对手上有的也有，但是很少，很很少啊。就是说，它会，你比如说，它具备了三个优点了，三个特点了，其他对手可能有一个。我觉得这个车你可以买的，你可以去那个试一试，啊，油耗对于一台 MPV 而言，你不要对它要求太苛刻，没有没有特别省的，没有。真说杨哥麻烦评价一下手动挡的七座了沃兰多，沃兰多手动挡的不是只有个五座了吗？有七座的吗、哎？然后呢，呃，我记得他刚才还问了一个，他两条发那个分开发的，可能问的是这个车优惠到多少是可以买的，是可以买的。这个车不优惠四万，我觉得你真的是。挺难买的啊，优惠四万和七万来块钱我觉得也就值这个价钱了。呃，这个车您怎么看呢？手动挡的
2: ？呃，主要是看这个用途，我觉得价位在七八万左右是可以买的
1: 。呃，八万多点我觉得是可以实现的，因为毕竟它是个十一万的车。嗯。啊、呃，我还真不记得手动挡有有这个啊，可呃，对对对，手动挡可能是有那个七座的，老款的，应该是在一八年款的。那一八年款你更能优惠四五万了，啊，你要是优惠四万的话，那就和要你优惠五万的话，那就合七万块钱，那这个是可以考虑。不然的话，你说你买它干嘛？通用的三缸又那个不是多好，对吧？你瞅瞅你那损色，说老师好，主持人好，斯柯达明锐啊和轩逸的自吸，跑网约车选哪个？后期要改气儿，求推荐。不是现在车还流行改气儿吗？你的观念是不是也得更改一下了？还流行改气儿吗？首先是这样的，他做
2: 网约车的话，行驶里程是非常之大。哦，呃，你没有去算过这个成本。嗯，嗯那你认为他们改气可能是，呃、嗯，这个动作可能是有点这个过时，但实际上来讲，呃，钱了天然气车辆的话，呃，这个成本还是要低很多。对，改气是非常有必要的
1: 。我理解这个意思。我刚才想表达的意思是，现在有关单位、有关管理部门还让不让改气儿啊？可允许的，还是可以的，是吧？哦，对。嗯，反正我觉得这东西隐患挺大的，挺危险的，隐患挺大的
2: 。但是在过去的这些年，我们看到各地的出租车啊运营车辆
1: 的话，嗯、用燃起的还是量还是非常之大。对对，想明白了，加气站不还有的是吗？对吗？对，是的。嗯，这辆车你你推荐谁？我会倾向于轩逸要多一点吧，买个经典轩逸。啊、呃，
2: 两车之间我可能会去推荐那个斯柯达的明锐。嗯嗯是吧？这俩车我觉得可靠性方面的话来讲，它还是要更略胜一筹
1: 啊。我主要考虑的是轩逸的，一是买车便宜，轩逸买个轩逸经典很便宜；然后二一个空间大，舒适度高，它也相对要省一点。反正你两个车如果都改完气儿之后，我觉得也差不出什么来了啊。对，改吧，注意一点安全啊。新生提问说 ，Lexus ES 二百怎么样？这个这个车你去开一开就好了啊。呃，一百六十几匹，有人说动力不够，有人说动力够用，那怎么办呢？唯一解决方案是自个儿去开一开。你你说你这个车型
2: ，你要开过之后、嗯，开过它，然后再去开过麦、啊，迈腾啊、帕萨特呀
1: 这些车之后，你会发
2: 现，你别对动力有太多的追求。对，呃，如果说你要是年龄在，你是一个中年大哥的话，嗯，啊、呃、或者中年大姐的话，我觉得这个车是可以的。啊、如果年轻人的话，<笑>那你慎重。
1: 对。这个唯一就是解决动力到底到底怎么样，这个这个一个终极呃法门就是自己去开开试试。每个人对动力要求不一样，人家开四点零 T 的，你开零点八升的，俩人能凑一块聊吗？能凑一块说这个车动力到底怎么样吗？对吧？自个儿去试一试。呃，市区提速还是还是可以的，还是轻便的。但是你上到八十，你要再往上动力再攀升的话，可能就噪音也有了，就有点费劲了啊。也能上去，那有但超车什么确实挺费劲的。隔音做的挺好，隔音跟舒适度这是它最大的，尤其是舒适度，这是这是最大的卖点吧？啊，呃，然后高军华说：“请问杨洋,洋跟专家，凯美瑞 2.5G 动力怎么样？动力好啊，动力很够用啊。家用一年一万公里，它跟迈腾怎么选？一年一万公里本身养护费用也差不出什么来了啊。呃，为什么呢？因为凯美瑞养单养一回大概大概是四百来块钱。”但是你得五千公里养护一回啊，迈腾单养一回差不多七八百块钱。但是人家建，人家养护里程长，你怎么着？你不愿意一万的话，你也可以七千五啊，七千五百公里啊。没错。所以你这样一算的话，养护费用是差不出什么来了。我觉得在哪些方面，可能在跑起来的扎实程度、在隔音、在动力这个推背感上会有一些差别吧？您给描述一下吧。差别还
2: 是很明显的。嗯，迈腾 B 八现在的二零嗯的这个车型，现在优惠完就在十八万多，嗯，所以说这个车型。可买性还是很
1: 大的。嗯嗯，这怎么我们节目上这还出来求婚呢？还是一定要嫁给我？你这你走错门了吧？你是你是隔壁演播室的啊？<笑>去吧，我们进今天节目的最后一段广告。好、啊、了，诸位，我们回到节目当中来啊！这么有朋友不停地在这个我们微信平台上喊项目？你这跑哪来？你这走错屋了吧？你发错了啊！陌上花开高，然后说杨洋,洋，请推荐一下十万元左右的家庭用车，要求省油一点，结实一点。你这种问题没法回答，为什么呢？原因是十万左右的车太多了，呃，坚什么叫结实一点，省油一点？这个我给你举个例子啊，这就好比说，这个小强找不着媳妇儿啊，然后他问我说：“杨哥，你给我介绍个女朋友吧，四四十岁以下的啊，这个要求长得好看点皮这个皮肤白点你你让我怎么给他这个给他介绍？然后过那个过了一年，小强找我说：“杨哥，你给我推荐个学区房吧，这个要求孩子能上学的。你”你你让我怎么给那个介绍？你的区域在哪里呀、啊？比如说你你这个，哎呀，这个只要懂车的朋友都知道，这种问题是没法回答的，你知道吗？这个何工，要不这个问题交给您吧？嗯，这个我也答复不了啊。这个问题太含糊了，你知道吗？对。什么叫省一点、结实一点？谁不是谁不结实了 ？A 比 B 就是再省油也不会差很大。你应当是具体描述一下你的一些其他的具体的需要，应当是这样。对。你要找媳妇是吧？身高，这个学历，工种。性格，你你你越你越清楚这个咱们越好啊。f o r s a t 说，杨洋一定要说，你不用嘱咐，你们的留言我基本我都能看得到了。他说我有三个同事，日产的车改了气儿，跑了十多万了，发动机抖动很厉害，所以我不建议购买。我是东营的，嗯，我也不知道是所有改气儿的车都这样，还是你所反映的就是日产的某一款车改了气儿就有这样。但是你的观点我你的观点我已经传达了啊。呃，然后青岛的朋友说，主持人好，帮忙评价一下林肯的这个飞行家。或者差不多的车给推荐一下啊，这个车你怎么看呢
2: ？呃，这个车型的话，啊，主要是看它的用途。如果看好这款车，我觉得可以等
1: 等，因为目前来讲、呃啊，这个车型的价位，嗯、呃，还是挺高的。对，而且呢，你看林肯现在就是会把他家里边这个车型啊，都会改一些名字啊，比如 MKX， 然后现在改叫航海家，是吧？啊，然后，哎，都是这个重新换头换脸嘛，呃，飞这个飞行家呢是前两天也是前段时间是刚刚这个出来的。我觉得，就是说，你如果是剑走偏锋，你不想买 A B B 啊这样比较传统的一些豪华品牌的话啊，呃，你是可以买它，但是呢，你要注意的是油油耗、售后保养，包括这个保值，在这些方面，我觉得确实要偏弱一些。呃，但是呢，也看你怎么比，也不是说林肯的车不能买啊。你比如说前天节目当中有一位朋友呃，呃，看的是 Cullinan， 大陆跟奔驰 E， 问我买哪一个，我当时我就让我我就建议他去买 Cullinan， 因为那个那个起码不爆胎，不爆胎不断轴啊，不爆胎不这个也不断轴。呃，这个车你得等，因为它是成都车展上是刚刚开始预售，刚开始预售卖了卖了真不便宜，六十几万起的吧。卖了确实不便宜啊！我觉得你可以等一等，配置功能上确实还是非常不错的。呃，刘宇说：“杨老师，现在奥迪 A C L 入手合适吗？”那当然入手合适，现在都便都多便宜了都。标准配置现在大致价格多少？呃，何老师给一个北京的一个参考价吧。嗯
2: ，我还真的是没有特别的、啊、特别的这个了解这个具体的价格
1: ，我记得前段时间那个田老师说，好像在呃济南那边是二十四左右吧。二十三还是二十四？嗯，北京呢有可能会要低一点。对对对，你那肯定低。啊，对。然后所以说现在已经很便宜了嘛，这个价格同样也有宝马三系，十八万你还能买凯迪拉克的 ATS L， 二十啊对吧？对，十八九万吧。现在可能价格有点这个回回啊。然后呢，反正二十五到三十万之间，你还能买到凯迪拉克 CT 六，还能买到上汽大众的辉昂。对，还能买到沃尔沃的 S90， 还能买到凯迪拉克的 x T S， 大家现在全都压缩到压缩在这个空间了，你知道吗？啊，好了，这个咱们就不说了。那个呃，玩不好说昂克拉 G X 怎么样？这个时候刚才我们已经说了，十五到二十万，它是排量最小的，一点三 T， 你买它干嘛呢？然后呃，艾特说，主持人你好，斯柯达明锐跟大众宝来哪个比较好一点？那当然是买明。明锐现在还是做迷你连的半独立后悬架呀，但是但是现在好像已经不大听说断轴了。嗯
2: ，后来经过改进之后，这个问题还确实是没有听到这样的消息了。嗯
1: ，反正从平台、从技术上去讲的话，明锐确实比宝来要更领先，要更先进。对啊，这个你可以看一下。清欢说：“杨老师，我想买哈弗的 F 七 2.0， 能帮我砍砍价吗？我砍不动了。”呃，你可以发给我，你从哪家经销商那儿看的？我可以给你问一下他们厂家，因为 F 7这个这个车买来玩还是可以的。哦，对，一说买来玩，我想起了刚才有个朋友，他的问题已经被顶掉了。他看的是一台大概是几年前的纳智捷的 U 六。对。然后呢，现在给他就是五万块钱。我当时我就想，你你这个车买来玩是可以的，反正五万五万块钱嘛，你买一个一点六 T 的吧，一点六 T 的那个那个 U 六嘛，买来开着玩，啊。反正已经已经到了五万了，你再开个一两年，你再卖的话也不会贬多少了。玩是可以的啊，快乐之余说他哇，他看了好多的车，他看了博越的 Pro、魏的 VV 6名爵 MG HS、荣威 RX 5 Max， 然后呢挑花眼了，还看了领克01都是 2.0T 的，请点评一下。我觉得啊，首先他要做的第一个工作就是先去全部开，仔细的去，先全去试驾一下，因为你看他这里边有十八九万的。也有十二三万的，啊，你这你这怎么弄？您有什么样的分析建议吗？您可以跟他说一说
2: 。呃，这个价位区间可选的车型还是挺多的。如果他看好这款车型
1: 的话、嗯，我建议还是去先试一试。对，我建议你先去仔仔细先去看一看，你不要光从网上光翻了这几个照片你看照片你看数字，你不了解它的真正尺寸。你不了解，我告我告诉你，这台车的轴距是它的轴距是两米七幺，但是你一坐进去，你发现，哇塞，怎么还不如那个两米六八的这个空间宽敞呢？座椅的厚度不一样，空间的包裹性不一样。所以你光看数字，这个没有这个是没有用的，光看数字谁都可以做节目的，是吧？这个是没有用的、啊。对，呃，我建议你这些车都去对比一下，而且你这里边有十二万的，还有还有十九万的，你这你这怎么比啊？对吧？对孙伟，孙伟先生说，杨，请介绍一下盛达。呃，应该是第四代的这个新生达喽啊，然后呢是发动机、变速箱、底盘还有这个四驱系统啊，这个请何工来分析一下吧
2: 。呃，这个车型的话，发动机我们看到它一直在用二点零 T 的涡轮增压的动力，这个车型马力标的是很高，呃，配合它的这套 AT 变速箱来讲的话
1: ，啊、呃，一零。车
2: 呃，动力表现还行，但是油耗相对来讲，在眼上来讲的话，嗯，是不低的，嗯，相比较。啊，一些其他的车型，呃，你比如说同价位区间，呃，可能选到，呃，尺寸大一点的，呃，锐界，嗯，或者是它的油耗真
1: 的跟锐界有得一拼
2: ，啊、哦，你但是在面你的意思是胜达的油耗要、啊、还
1: 是有还是有差距？哦，你说胜达的油耗可能要高一些是吧？对，胜胜达的油耗跟锐界是有有一比
2: 的、哦，但是相比较汉兰达，汉兰达呢，但是在购车价位上的话
1: ，它要它,它要高
2: 出不少，所以说在二十二十万多一点。二十二三这个区间的话，可以买到
1: 圣达。嗯，我倒不担心这个汉呃圣达的这些个总成，就是动力啊、底盘啊、四驱这些，我都不担心。啊，这个而且这个车呢，第一次配两点零 T， 配上了个八 AT， 而且这个缸内直喷只需要加九十二号油。我觉得，呃，油油油耗我没有测过，车我开过，油耗我没有测过。我觉得给我印象比较好的就是空间、配置，包括那个中控的那些个皮质包裹那些做工。一台黑一一一一台黑色内饰的车吧，反正包裹的就是，哎，该硬的地方，该软的地方做的也挺有质感。然后有它有些呃新潮的东西，比如面部解锁呀，还有那个什么这个中央炮筒有一个，就直接给你显示 A 柱外边那些盲区实景显示，这些功能我觉得都挺好。而而且它的价格比汉兰达比锐界便宜啊，你想，二十万上的你能买到合资的七座的。呃那个那个那个六座了 s o r r y 他他是个六座的、啊，然后呢，因为别的车型是没有六座了嘛，然后还是 2.0T 的车子，这种能完全满足这种要求的并不多，对吧？对，并不多，哎，所以他也打了这么一个错位竞争，性价比我觉得还是 OK 的啊，你可以研究一下，然后，哎，谁在后台在登录我们的这个微信平台，把我把我给顶掉了啊，然后最后一问吧，最后一问就是，啊，最后不问了，到这个到点了。呃，非常感谢何工，祝再次祝您节日愉快啊！咱们节后见了，好了，拜拜！感谢电梦前的诸位，今天时间关系，我们有些没聊完的话题，明天我们继续聊啊。这个最近我们响应这个领导的号号召，这个国庆期间我们就不聊这个汽车投诉，十月中旬再恢复正常。呃，所以明天我们依然还可以聊聊这个买车的问题。明天要出门要归家的朋友，路上注意安全。我是杨洋，明天见。